0: Y mi entrenador en ese entonces me dijo, no, no, eso está el motor está en las piernas. Y en esa Olimpiada quedé en tercero y de ahí me invitaron a la Selección Nacional Juvenil y me fui para, para el frente. La siguiente Olimpiada, que fue también una experiencia que me marcó mucho, días antes fallece mi hermano, un miércoles y la Olimpiada era domingo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto, lo adoptes como un estilo de vida. Con nosotros se encuentra Astrid Novelo. Astrid es directora de alto rendimiento en el IDEI, el Instituto del Deporte de Yucatán. Durante este episodio, Astrid nos comparte su carrera deportiva como triatleta y aquellos momentos que la marcaron de forma significativa, cómo logró impulsar el maratón de la Ciudad de México y la organización del mismo cuando fue directora. También nos cuenta los parámetros que toman en cuenta las instituciones deportivas al momento de apoyar ciertos deportes y atletas. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Astrid Novello, bienvenida a Imbatiles, la verdad estoy muy emocionado porque eh, estaba investigando ahí y veo que vives con mucha pasión el, el deporte y también que eres la primera funcionaria pública involucrada en el deporte en Imbatiles, así que eh, estoy muy feliz, muy emocionado, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, gracias, gracias por la invitación y por este espacio para platicar mi experiencia y compartirla.
1: Gracias Astrid, primero que nada la pregunta obligada, ¿cómo te encuentras con el deporte? ¿Cómo encuentras con la natación y qué te hizo enamorarte de, de la natación?
0: Mira, yo desde pequeña eh, era un atleta, una persona muy inquieta. Entonces mi mamá, pues básicamente no sabía qué hacer conmigo, en pocas palabras. Eh, soy la tercera de cuatro hermanos y, bueno, cinco, uno de, uno de ellos falleció, el, el quinto... Y pues mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Entonces, el doctor le mandó eh, pues que me diera algún medicamento para tranquilizarme. Mi mamá dijo, no, deporte. Y pues a, a temprana edad conocí la natación eh, y esto eh, me enamoró y me enseñó la disciplina y pues ahí me quedé, ahí me quedé. Eso fue, empecé a nadar, aprendí a nadar a los dos años y empecé a competir a los seis años.
1: Y cómo ¿Cómo sentías eso? O sea, me imagino que te marcó ahí algo tu mamá de, de ella llevarte y también de llevarte a los entrenamientos, llevarte a las competencias. ¿Por, por, qué, por qué te enamoraste de en la natación? O sea, ¿qué te hacía sentir?
0: Mira, de hecho, en ese entonces yo tomaba natación por, por mi mamá, por, por deporte y mi papá, el ballet, yo soy la única mujer en mi familia y debuté, como se dice en el ballet, un día y literal en un teatro. Mi papá me llevó un ramo grandísimo de flores y cuando bajé del escenario, agarré el ramo y le dije, muchas gracias, no vuelvo a ponerme un tutú nunca. Yo quiero ser nadadora. <risa> y no le quedó de otra a mi, a mi papá que, y a mis papás de apoyarme. No vengo de una familia de herencia deportiva como podría ser ¿eh? otras familias, fue plenamente que me lo inculcó mi mamá, mis papás, sobre todo a mi mamá, es, la verdad es que yo admiro y siempre agradezco eso, pues levantarte temprano, eh, ella me enseñó la disciplina de si yo tenía una fiesta o un entrenamiento, primero tenía que ir a mi entrenamiento y después podría ir a la fiesta. Y pues eso hasta ahora la verdad es que soy muy disciplinada y es una forma de, de vida, yo siempre digo que si no hubiese hecho deporte a temprana edad ya a ese nivel, yo creo que sería viciosa en alguna otra cosa que no fuera bueno para la salud como lo es el deporte.
1: Sí, más que nada, porque como mencionabas, que eras una niña muy, muy hiperactiva, que tenías mucha energía.
0: Así es, así es.
1: ¿Tus hermanos hacían deporte o solamente tú eras la única la que llevaban a la natación?
0: No, todos hicimos deporte, seguimos haciendo deporte. Este, Yo era la más eh, competitiva, por así decirlo pero los cuatro hermanos hicimos natación, el anterior a mí fue el que compitió un poco más, pero yo siempre fui la que fui muy competitiva y muy aferrada a, a lo que quería.
1: Sí, a seguir ahí. Así es. Astrid, mencionas en un post que a muy temprana edad tuviste algunas experiencias que, que te marcaron. ¿Cuáles fueron y qué te hicieron comprender o, o, o dieron ese giro de 180 grados en tu vida?
0: Pues tuve muchas experiencias, la verdad, como, como todo ser humano, yo siempre, yo siempre digo eso. Eh, una de esas fue, como comentaba al principio, nosotros éramos cinco hermanos, el quinto falleció. Y también eso, en alguna, me acuerdo muy bien de esa anécdota. En ese entonces y hasta la fecha, la Olimpiada Nacional ha sido el evento que más trasciende cuando eres un atleta juvenil. Yo no clasifiqué a una Olimpiada Juvenil en natación. Así fue como caí en el triatlón. Y me invita el presidente de la asociación de triatlón a hacer eh, el selectivo regional para la Olimpiada. Y dije, bueno, ¿y qué es eso del triatlón? Y me dijo, no, pues en ese entonces el triatlón solo había en mi categoría que yo tenía 16 años, distancia olímpica. No existía ni el sprint, ni el super sprint. O sea, literal, soy una veterana del triatlón. Eso que te digo fue en el 97. Y hice el olímpico, literal... Siempre cuento que llegué, no tenía yo bici de, de ruta, ni sabía nada de bicis. Y mi mamá me dice, bueno, pues, pues yo creo que hay que comprarte una bici de esas de ruta para que compites. Y yo, me dice, vi que en el Monte de Piedad hay remate, vamos a comprar una bici. Ah, pues bajamos, ¿no? Y fui y literal, pues no sabía nada de bicis. Ya había una Benoto azul, siempre digo que la debía haber guardado. Una venoto azul, hermosa que tenía para quitar las llantas y frenos ocultos, y dije, no, esta bici es una maravilla, y me costó 225 pesos. Y llegué a la Olimpiada con mi bici Benotto, y cuando empiezan a aparecer todas las, las, las triatletas con sus Tech y sus Giant, y yo ni sabía qué era eso, no, sí me, sí me saqué de onda, este, y mi entrenador en ese entonces me dijo, no, no, eso está el motor está en las piernas. Y en esa Olimpiada quedé en tercero, y de ahí me invitaron a la selección nacional juvenil y me fui para, para el frente. La siguiente Olimpiada, que fue también una experiencia que me marcó mucho, días antes fallece mi hermano. Un miércoles y la Olimpiada era domingo. La Olimpiada era en Monterrey, justamente. Y nos mandaban en camión de Mérida a Monterrey. Y yo ya no quería ir, evidentemente. Mi ama dijo, no. Tú entrenaste, te vas.
1: Y... ¡Guau! Wow, ¿En serio? sí.
0: Sí, y, la, y yo estaba en la prepa, en segundo de prepa en ese entonces, y la Universidad Anáhuac de aquí de Yucatán, me acuerdo que me habló el, el coordinador de deportes y me dijo: Oye, supimos que falleció tu hermano y queremos darte el vuelo para que no te vayas en camión, con toda, con toda, dada tu condición ahorita, ¿no? Y la verdad es que, obvio, posteriormente estudié la Anáhuac, gracias a, a eso. Llegué a su Olimpiada y yo había prometido una medalla y quedé en cuarto. Fue complicado.
1: ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, pasa, pasa lo de tu hermano. La verdad me sorprende mucho que tu mamá te, te haya dicho que fueras. Pero tú cómo, ¿qué sentías? La verdad es una experiencia que, que no he vivido. ¿Qué sentías? Y más que nada porque no lograste lo que, lo que buscabas, que era el objetivo de, de ganar una medalla.
0: Pues en mi, en mi edad, en mi adolescencia, yo sentía que si ganaba esa medalla... Y pues a mi, a mi familia le iba, le iba a caer bien, o no sé, se iban a sentir mejor, ¿no? Me, me hizo muy fuerte. Después de eso, yo dejé el triatlón un par de meses. Eh, decidí retirarme, que, que no quería más hacer triatlón. Y el entrenador de la selección juvenil, eh, femenil, Carlos Cruz, se llama, todavía es entrenador en Ciudad de México, Vino a Mérida un día a un evento que un tuatlón a platicar conmigo y me convenció. Y eso me fortaleció mucho mentalmente. Eh, me di cuenta. ¿Por qué? Porque con ese dolor que tuve en ese momento me di cuenta que nada es imposible. Que si uno se propone las cosas, las logra con disciplina y compromiso. No hay de otra. A veces he, he conocido muchísimas personas con talento. Pero ahí se quedan porque no tienen un compromiso y una disciplina para lograr sus, sus metas que llegan tarde o temprano, ¿eh? Eso te lo puedo afirmar. Después de esa Olimpiada, el siguiente año regresé y gané la medalla de oro por muchos minutos al segundo lugar y, y aprendí que, que se puede.
1: Me mencionaste algo muy interesante que, que decías que tarde o temprano, porque puede puedes... Tener el talento, ya te comprometes con tus cosas, pero te falta la paciencia que también es algo muy importante. Porque pueden pasar años y años y años y no se te da y, capaz, y, y renuncias y la siguiente podría ser la, la ideal. Y lo podemos ver en los Juegos Olímpicos que hay videos de atletas que no gana medalla. Y luego ya que iba por la medalla se lesiona y hasta la tercera Olimpiada la que va, al Juego Olímpico que va... Gana su medalla. ¿Cómo tú estás relacionada con ser paciente? ¿Eras una persona paciente o eso lo fuiste aprendiendo con el tiempo?
0: Pues fíjate que no soy una persona paciente en mi día a día, en cosas prácticas se podría decir, pero sí soy muy paciente en términos deportivos. Ahora que hago distancia a Ironman, eh, la verdad que es una distancia en la que tienes que aprender en qué momento exacto y ser paciente porque no gana quizás el mejor, sino el que se sabe administrar mejor. Y eso es paciencia también.
1: Sí, también, sí, claro, es, eso del Ironman es algo, ah, es un deporte que se me hace muy interesante. <risa> Yendo para allá, consigues tu, tu medalla y la medalla la consigues aún en la prepa y ya en, en, ese, en ese cambio de, de prepa a universidad.
0: En prepa, la medalla la conseguí en, en tercero de prepa y posteriormente entré a la universidad. Eh, y seguí compitiendo en categoría. Antes hay una categoría que se llama Junior Elite, en la que competíamos atletas entre 16 y 21 años aproximadamente. Supongo que es lo que es ahorita la categoría universitaria. En ese entonces, en el 2000 fue la primera vez que triatlón, hay en los Juegos Olímpicos y no hubo participación femenil. La participación femenil se da hasta, en el, hasta el 2008 con Fabiola Corona en los Juegos de Beijing. Entonces, antes, en ese entonces estaba muy desarrollado y muy bien formado el proyecto para hombres y mujeres, todavía estábamos empezando a, a formar un proyecto en camino a Juegos Olímpicos.
1: Sí, claro, eso también lo podemos ver, lo podemos ver en los Juegos Panamericanos de Lima que, que se consiguieron buenos resultados tanto en, en ambas categorías.
0: Sí, ahorita la, el mejor resultado en Juegos Olímpicos en triatlón es de una mujer y es Claudia Rivas, que es la que tiene el mejor lugar en unos Juegos Olímpicos de hombres o de mujeres.
1: Guau, wow, qué fregón. Regresándome un poquito, bueno, más bien volviendo un poquito a esa etapa tuya, Astrid, de, de la universidad. ¿Por, por, qué, ¿Por qué te optaste por la carrera de, de psicología?
0: Pues mira, como comentaba, yo tenía cierto compromiso, por así decirlo, con la Universidad Anábal. Yo quería estudiar medicina en un principio, pero me dieron la beca al 100%. La universidad tenía medicina, pero siempre me quedó claro que yo quería alguna carrera que se relacionara al final del día con el deporte, porque no quería dejar el deporte. Y medicina es una carrera muy demandante, en la que no aseguraba yo que iba a seguir con el nivel de entrenamientos que tenía, entonces decidí estudiar psicología y posteriormente me fui a México, al Comité Olímpico, a estudiar una maestría en psicología de la actividad física y del deporte.
1: Y se cumplió lo que... Bueno, es que también en medicina, como decía, eh, se puede haber una relación, pero es, un, es muy demandante, como, como lo acabas de decir. ¿Cómo podías dar tu granito de arena al deporte con, con tu carrera? ¿Cuál, ¿Cuál era la visión que tenías en ese tiempo?
0: Pues lo que yo pretendía en ese entonces no estaba tan desarrollado el famoso equipo multidisciplinario que manejan hoy los atletas el o de nivel, empezar con, con eso. Empecé y trabajé con algunos atletas de alto rendimiento en ese entonces y después trabajé también un proyecto que me gustaba mucho eh, que era un poco de capacitación a papás de niños deportistas. La, des, la deserción en el deporte se da en su mayoría en atletas juveniles, que es la etapa más complicada en donde estás entre las fiestas, los amigos, y también se da por un poco por el sistema deportivo que tenemos en nuestro país. A diferencia de, de los países que son potencia en deporte, en México te especializan en un deporte a temprana edad. Eso hace que cuando tú llegues a esas... Edades en donde realmente se requiere un, un, un entrenamiento fuerte, ya estás cansado. Entonces, un poco era trabajar ese tema con los papás, de que sepan qué lenguaje utilizar con sus hijos, cómo tratarlos, para lograr que sus hijos persistan en el deporte. Pero después por ahí se me atravesó una oferta de trabajo en una empresa de organización de eventos deportivos y, pues, también me, me apasionó el tema y me. Me, me clavé en esa empresa a trabajar varios años
1: ah, has estado en Sportlast, has estado en Atletas MX ¿por qué decidiste irte a otras áreas del deporte como organización de eventos Sport Marketing y no seguir seguir fiel a la psicología? ¿eran por los tiempos en los que en los que te tocó que igual la psicología aquí, el equipo multidisciplinario no se vivía en México a tal grado con, con la, a comparación con otros países.
0: Sí, la verdad es que era un poco por, por el tiempo y por el dinero también. En ese momento no era muy remunerado. Hasta la fecha tengo muchos compañeros psicólogos del deporte que todavía batallan en, en ese sentido. Porque los que en realidad hacen una inversión fuerte en estos equipos multidisciplinarios son los equipos de fútbol los equipos profesionales, fútbol, béisbol, y pues hay pocas oportunidades, porque la gente común y corriente no están acostumbrados, de hecho, antes no estaban acostumbrados ni pagar un entrenador, esto de pagar un entrenador se ha dado de unos seis, ocho años para acá, lo mucho, antes la gente era pues muy experimental y salían y corrían. Y no había profesionalización en ese sentido de, del deporte.
1: No, sí, si en el entrenador, digo, hasta este año se dio que la gente ya comprende más, un poco más la, la salud mental hasta es. este año de pandemia. Entonces, sí, sí 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 fue complicado.
0: Sí, muy complicado, pero no quito el dedo al renglón de algún día retomar este, esa formación de, de psicóloga deportiva. Eh, la verdad es que me apasiona muy bien lo... Mucho lo que hago y agradezco que siempre he tenido la oportunidad de apoyar, siempre he estado en proyectos deportivos, nunca he trabajado en otra cosa que no fuera deporte desde algún rubro.
1: ¿Y por qué, por qué seguir aún, aún en el deporte? Como mencionábamos, pues México se le conoce porque pues a lo mejor no nos apoya mucho el deporte, solamente pensamos en el fútbol. ¿Por qué irte más al deporte y no a lo mejor psicología clínica...? Uh,
0: pues, sí. por, pues por la pasión que tengo por el deporte, la verdad es que no siempre, o sea, es, literal es, es mi forma de vida el deporte yo estuve en Australia viviendo dos años, trabajaba en una, en una alberca y me encantó la forma de vida es un país con deporte, es parte de su cultura y quise regresar a México porque creo que México ahorita lleva unos años creciendo mucho en términos deportivos, todavía nos falta un camino por recorrer pero sí he visto un cambio y una profesionalización y una activación de la gente, sobre todo en edades adultas. En edades... Eh, antes la gente llegaba a edades adultas y ya no practicaba ningún deporte.
1: Sí, totalmente. Ahora, hablando que trabajar en el deporte es una pasión, muchas personas me han dicho, oye, te veo en entrenando, no sé, de 4 a siete, 8 ¿En qué trabajas para entrenar a esas horas o...? Alguien que, quieras, que que se quiera adentrar en la industria del deporte, pues la, esta industria te requiere una, un compromiso incluso hasta de 24-7. Por, ¿Por qué sí le recomendarías a alguien a trabajar en, en la industria del deporte?
0: Pues mira, la verdad es que es una industria muy noble en, en ese sentido. Claro, depende, yo estoy en este momento en la parte gubernamental, Estaba en la parte privada también pero sin duda es, es una industria muy noble. Yo siempre digo que cultura, deporte y música son pues, las, los tres pilares del ser humano, ¿no? las tres pasiones que podría o debería tener un ser humano y qué mejor que trabajar en la que sea tu pasión, que en mi caso es el deporte. Entonces, pues hay momentos, días buenos, días malos, pero en su mayoría son días, son días buenos porque están relacionados siempre con lo que me gusta
1: Sí, claro. ¿Y qué cualidades, por ejemplo, un joven que se quiera adentrar a, a esto, quiere, no sé, estudiar cultura física de deportes o, u organización deportiva, ¿qué cualidades debería de tener esa persona si quiere desarrollarse ya, ya sea en, la parte en el sector privado o en el sector público?
0: Pues lo, yo creo que hay unas cualidades que necesitarías para cualquier otro, otro trabajo, sin duda que te guste el deporte, que lo ames, eso es importante. Que te quede claro hacia dónde va tu camino. El deporte hay muchas áreas. Eh, pues está, como hemos dicho, la privada organización de eventos, está la profesional, está la, la, pues, la, la función pública, como, como en este momento es mi caso, pero siempre la pasión y el compromiso, como comentó, y la profesionalización. La verdad es que también se ha dado mucho en el deporte que la gente sin prepararse o sin estudiar, eh, solo por tener un currículum deportivo quiere estar en el deporte y viceversa no es, no, es una, no es una llave de éxito que por haber sido buen atleta seas buen entrenador ni porque seas eh, que hayas estudiado mucho también prepares gente, conozco ambos casos gente que ha sido buen atleta y no sabe ser buen entrenador y buenos entrenadores que nunca fueron atletas pero que yo siempre lo que les digo que la gente apenas está entendiendo, no es porque al final trabajas con un ser humano Hablando de entrenadores, hablando de psicólogos, de nutriólogos, que son los profesionales más enfocados al atleta, en manera, hablando de competitividad sobre
1: todo. Sí, claro, totalmente. El deporte también te ha dado muchas experiencias, te ha dado bastantes experiencias a Street, de las cuales has podido conocer a, a Carl Lewis, Mike Powell, Emil Zatopec, Julio César Chávez. ¿Qué te han dejado...? Estas experiencias, el poder convivir con ellos, platicar un poco con ellos.
0: Pues mira, eso es parte también de lo que digo, que está muy padre mi trabajo. Eh, gracias a, a este trabajo he tenido, o he colaborado de alguna u otra forma con atletas como Lance Armstrong, Tiger Woods, eh, me falta Michael Phelps, con él no he dado. De hecho, tengo una colección, no la tengo aquí en, en mi casa, pero tengo una colección de prendas o autógrafos de los mejores atletas yo tengo en, es como mis héroes siempre digo que son mis héroes de, de carne y hueso porque detrás de ellos siempre hay una historia ¿no? todos tienen una historia todos tenemos una historia que contar, ya seas un atleta que llegó a Juegos Olímpicos o logró su objetivo o no siempre atrás de un atleta de cualquier nivel hay una gran historia claro que me ha marcado a estos atletas que que pues lograron su, sus metas, sus sueños olímpicos. Los, los Juegos Olímpicos para mí es eh, como Disney. Este, y pues fue muy padre y espero seguir conociendo a, a, a estos atletas.
1: De hecho, hay una, hay una historia que, que compartiste en Instagram, que fuiste a río 2016. Sí. No, no, la no las podrías contar, la verdad. Se me hace muy fascinante eso. O sea, sí, la verdad es que...
0: Tengo, es que también tengo eso, ¿eh? la verdad es que yo creo cuando quieres algo, de verdad el famoso, decrétalo y pasa. Siempre, nunca había ido a unos Juegos Olímpicos y era mi sueño ir a unos Juegos Olímpicos. Y en el 2016, este, se da la empresa con la que yo trabajaba, me regala un vuelo para ir a, a Juegos Olímpicos y dije, no, pues voy a Juegos Olímpicos. Pero no conseguí boletos para el triatlón porque en el triatlón había nada más 40 lugares porque solo vendían en el área de la transición. Pero yo dije, yo voy a ir a, a ver el triatlón Y me paré literal en la entrada, en el acceso del boletaje con un letrero que decía, compro boleto en inglés. Y pasaba por ahí, pues gente que me conocía, porque la verdad es que llevo tantos años que conozco al presidente de la federación, a agentes de medios de comunicación y todos. Ah, ¿qué pasó? Yo, pues no, estoy consiguiendo un boleto. Ahí si sí saben de alguien que me lo vendan Sí, sí, sí. Éramos tres, éramos... Un japonés, que es mi amigo en Instagram, eh, un brasileño y yo. Y se acerca una... Que
1: estábamos buscando boleto. Que estábamos
0: buscando boleto. Eh, y se acerca una Suiza y nos dice, pues yo tengo un boleto para vender. Y el brasileño, brasileño y yo dijimos, no, pues el amigo de Japón viene de más lejos, pues véndaselo a él, ¿no? Bueno, pues sí, véndase. Y entra el, el, el japonés. Y yo iba caminando con mi letrero ahí, y se me acerca otro suizo y me dice, ¿estás...? vendiendo boletos, y yo no, le digo, estoy comprando un boleto, le digo, quiero entrar a ver, me dice, ven, ven, yo tengo un boleto, te lo regalo, y yo, de veras, sí, sí, me dice, vente, y entra, y iba como, iba como con cuatro o cinco personas, y entramos, y veo que va como un área especial, y me dice, bueno, él es el papá de Nicole Spirik, ella es su mamá, y yo soy su esposo, y yo, de veras, y me dice, sí, te regalo el boleto, y hasta se acercó Nic Nicola a, a, a saludar, y yo así, bueno, en esa vez quedó en plata, le ganaron en el sprint, y para, y para no terminar la historia, pues ya estaba todo lleno, porque entré tarde. Y en primera fila, así de la grada, estaban los papás de Irving Pérez, que también conozco a Irving desde que era un morrito Y sus papás me dicen, Astrid, ven, ven, no tienes lugar. Y yo, no, no, no. Y dice, acá hay un lugar, vente, siéntate. Y yo así, en primera fila, sentada con los papás de, de Irving, viendo la competencia, súper emocionada. El día siguiente... Le llevé un, una botella de tequila a la familia de, de Nicola en agradecimiento por, por el boleto.
1: No, qué increíble, qué increíble. Sí. La verdad es que esas, esas cosas creo que muy pocas cosas así te las regala el deporte, la verdad. Es que... Sí.
0: La verdad es que. El, no, no, que... el tretlón es un gran deporte yo siempre he dicho padrísimo porque es el único o de los únicos deportes que te podría decir en donde los elites conviven con los amateos. Entonces, eso hace, la verdad es que tú vas a un mundial y ves a Gómez Noya, ves a, a los hermanos Brownlee ahí, vas a la fiesta de premación y los ves ahí contigo echándose su, su cheva junto a ti, sin ninguna, a diferencia de otros deportes. Eso también es lo que a mí siempre me gustó del triatlón, a diferencia de otros en donde te ven así de, de reojo. En el triatlón, no, la verdad es que, digo, siempre hay su competitividad, pero... En general, yo siento que hay mucho compañerismo entre, entre los que participamos. Porque también como son rutas diferentes, no siempre gana el mismo. Yo soy buena en planos, con aire, tú eres bueno en, en subidas, eh, con frío. Entonces, esto hace que a veces gano yo, a veces ganas tú. Y a veces también se da un poco más de respeto, yo creo, entre, entre los atletas y tus compañeros.
1: Sí, también hay unos que son mejores en natación, otros en, en carrera, ciclismo. Y eso, eso también, la comunidad del triatlón que me he relacionado con ella hace como un año y medio, se me hace una comunidad de, eh, muy fiel. O sea, todos son tus amigos, todos se conocen, sí. van a rodar juntos, van a entrenar juntos. Y, a, y en comparación de otros deportes, la verdad es que eso no sucede. Entonces, es, eh, es, un, es de los pocos deportes que me ha tocado vivir. Que se vive de esa forma.
0: Sí, la verdad es que me encanta el, el triatlón.
1: Astrid, ahora un poquito eh, hablando de la parte de, de carrera, porque también haces maratón. Uh, has ido a, a tres de los mayores. Ibas a ir a dos, pero la pandemia no te, no te permitió. A dos más, perdón. ¿Cómo se vive estar dentro de los mejores maratones del mundo?
0: Pues bien, Cuatro majors he corrido. He corrido Tokio, Londres, Chicago y Berlín. También siempre digo, digo que tengo una suerte. Yo trabajé en el Maratón de la Ciudad de México durante tres años y eso me abrió la oportunidad de conocer no solo estos eventos, sino a los organizadores. Literal, cuando me contratan a mí y a mi equipo en el Maratón de la Ciudad de México, nuestro compromiso era que ese maratón fuera de los 10 mejores del mundo, hablando en número de participantes, porque hay muchas formas de evaluar a los maratones. El caso es que, literal, agarramos en Google y buscamos director del maratón de Berlín, y le marcamos, director del maratón de Londres, y les hablamos así, oye, soy fulano de tal, fíjate que estaba en el maratón de México y quería que me cuentes cómo le haces para que tu maratón y el que nos abrió las puertas de primera instancia fue el Maratón de, de Chicago, Mai Nishi, que es su director operativo, un, ahora un gran amigo mío. Y él literal nos abrió las puertas y me dediqué a correr no solo los majors, sino también otros, el Houston, eh, fui al Maratón de Disney, Austin. Porque en Estados Unidos, sobre todo, hay una comunidad muy, muy grande de los que son los directores de los maratones. Y entonces ellos se juntan una vez al año... Chicago tiene una, una forma de trabajar muy padre en donde los que, los que operan Chicago son los directores o gente que trabaja en otros maratones. Entonces, yo llevo, a excepción del año pasado, desde el 2013 trabajando con Chicago como voluntaria, porque lo que hacen es que te pagan tu vuelo, tu hospedaje, tu comida, pero no te pagan un sueldo. Y te dicen, tú vas a trabajar en el área de recuperación. Y entonces, todos los que estamos trabajando ahí somos de diferentes maratones. Y hacen, eso es en octubre, y en mayo, junio, generalmente hacen una cosa que se llama Race Management Program, en donde nos invitan eh, también el Maratón de Chicago y vamos todos a exponer y compartir nuestras experiencias para crecer. El lema de Chicago es crear, innovar y compartir. Y eso hace que, sea una comunidad muy grande. Entonces, la verdad es que yo aprendí mucho wow. de, de eso. Y eso también te abre las puertas. Tienen como un, pues un tema entre ellos que tú, como director de maratón, dices, oye, quiero ir a correr a Tokio? Y te aseguran el lugar pagado, pero te aseguran el lugar. Es como un tema de, pues no sé, como un convenio que se tiene entre, los, entre la gente que trabajamos en, en el medio, que no está escrito, pero se entienden. Cuando ellos querían venir a México pues nosotros los recibíamos acá, les dábamos inscripción, les dábamos hospedaje, y ellos también aportaban a nuestro evento. Al final nos, re, nos decían, oye, pues te sugiero que esto, que aquello, y eso también nos hizo crecer, aprender y mejorar el Maratón de la Ciudad de México.
1: ¡Wow! ¡Qué fregón! Sí. Y, oye, ¿y, y los, demás, los demás directores de los otros maratones también tuvieron la misma apertura? ¿O, o por qué? Es que se me hace increíble eso de Chicago, la verdad.
0: No tuvieron la misma apertura de primera instancia, pero luego cuando Chicago nos abrió las puertas, ya tuvieron más apertura. Con Berlín también hablamos con Mark. Eh, evidentemente los maratones más grandes como Londres siempre son los más complicados, pero siempre hay ese, esa apertura y ese, ese respeto. Sobre todo los maratones de Estados Unidos lo tienen muy bien trabajado. Nueva York, Boston, Chicago y todos ellos tienen un programa te digo, cuando es el maratón en donde te muestran aparte de que colaboras con ellos como voluntario te muestran ellos toda la parte operativa del evento de cómo se hace, ¿no? pues aquí están las áreas o sea, cada paso y cada punto y muchas de esas cosas las implementamos en el maratón de la Ciudad de México
1: a, a eso venía mi, mi pregunta ¿Qué, ¿qué cosas te llamaron la atención y qué implementaste para el maratón de la Ciudad de México?
0: Pues mira, lo principal que, que, que yo podría decir que rescatamos o que implementamos fue el lograr la primera, el primer maratón con una etiqueta de la JAF, que es la Federación Internacional de Atletismo en México.
1: Sí, da, da, etique, dan etiquetas bronce, plata y oro sí. de, de acuerdo a los mejores maratones.
0: Exacto, el maratón de la Ciudad de México. Ah, en México no sabíamos antes ese tema de las etiquetas y empezamos con el maratón de la Ciudad de México y al tener esa etiqueta te piden ciertas, que asegures ciertos parámetros para lograrlo y por ende, pues mejoras tu evento, ¿no? Pues te piden que tengas abastecimiento cada cierto punto, servicios médicos, que tengas atletas de determinado nivel, porque al final el nivel del atleta te da cobertura en medios a nivel internacional. Claro, mientras más alto es el nivel del atleta, es más costoso su participación en, en tu evento.
1: Vaya, wow, qué interesante. También no sé si esté relacionado, creo que una vez que cierran completamente las calles, ¿no? Sí. Para que pueda hacer la ruta sin problema.
0: Sí, que cierren también las calles, este, porque antes hay muchos maratones que no los, no los cerraban, convivían con, con vehículos. Eh, pero sí, principalmente eso, está enfocado a eso y a los atletas elite. Los atletas elite, también la JAF les da una etiqueta también de oro, plata y bronce según la marca que hayan tenido eh, creo que 12 meses hacia atrás. Entonces, si tú corriste por decirte algo, un 2-9 en un maratón, entonces eres un atleta plata. Y si yo te quiero, si yo quiero que mi evento sea plata, tengo que traer al menos a tres atletas plata con esa marca a México. Y claro, te cobran una cosa que se llama eh, Appearance Fee, que es únicamente por ir a tu evento. Si ganan el evento, ese es otro, otro mundo.
1: wow wow ¡Qué interesante toda la organización que, que no sabemos! O sea, yo conocí algunas cosas como las etiquetas y así, pero, o sea, también lo pueden googlear. Pero todo eso... wow ¡Qué impresionante! Estoy anonadado con todo lo que lleva un evento de ese tamaño.
0: Sí, es un mundo. La verdad es que... La gente, pues, cuando empezó a, empezamos a, a, a meterle al maratón de la Ciudad de México, la gente, pues, costaba creo que 50 pesos cuando nosotros lo agarramos y luego evidentemente empezó a subir el costo, que seguía siendo un costo accesible para el evento que, que era, pero pues siempre la gente, hay gente contenta, hay gente, ¿no? Y llegaban a, siempre a, a platicar conmigo y a decirme, oye, pues es que, las calles son, el famoso, las calles son libres y yo puedo correr. Sí, las calles son libres y puedes correr, pero no creo que correr en reforma o en insurgentes un domingo a las 10 de la mañana, así como te lo estamos dando cerrado con activaciones, hidratación, no es una cosa fácil. La gente no, no lo sabe generalmente, pero hablando de eso que te digo del Maratón de la Ciudad de México, en el 2013 o 2014... A nosotros nos costaba por atleta aproximadamente 1.500 pesos y el atleta en ese entonces creo que la inscripción era 350. Porque la ciudad, aunque, aunque sí los, los policías, el servicio médico, protección civil, son funcionarios públicos, pues la ciudad seguía operando de manera normal. Entonces, si normalmente un domingo la ciudad opera con 100 policías, por decirte un número, el domingo del maratón necesitamos 300 policías. Y ese dinero extra se tiene que, que cubrir un sueldo, ¿no? el Ejemplo, el metro. La gente no veía que abrir el metro el domingo a las 5 de la mañana para que los corredores llegaran al metro eran millones de pesos porque normalmente el metro se abre domingos a las 7 de la mañana, creo. Entonces, que te lo abriéramos domingo a las 5 de la mañana y pusiéramos a operar todo el sistema del metro para el corredor era un, un dinero Invisible que no lo ve el corredor, ¿no? Porque al final te evalúan por la playera y la medalla, generalmente, y puede ser que por los abastecimientos.
1: Y si acaso el servicio, ¿no? ¿Cuántos se tardan en darte el kit?
0: Sí, yo siempre le decía a la gente que las carreras son como las bodas. Cuando tú vas a una boda, te acuerdas de dos o tres cosas. Uno, te acuerdas que bailaste muchísimo. Y dos, que saliste muy borracho de la boda. Si tú preguntas a la gente, oye, ¿qué dieron de comer? A lo no, mejor ni comiste ni te enteras. Entonces, así son las carreras. Uno tiene que enfocarse en su playera y su medalla. Porque si das una playera Nike o de alguna marca Adidas padrísima, a lo mejor este evento no estuvo tan padre, pero la gente se va feliz con su, con su playera de marca. Entonces, pero hay muchísimas otras cosas atrás para que el evento salga con éxito.
1: Sí, wow, totalmente, la verdad hasta o sea, yo he estado involucrado en, en carreras, pero no a ese grado de, de de saber tanto el presupuesto de una y todo lo que conlleva, o sea, eso del metro que me dijiste se me hizo impresionante Sí,
0: sí, muy... son datos que no, que no que no ve la gente
1: Astrid, ahora hablando otra, regresando otra vez un poquito al triatlón ya un poquito más como, como tu vida de, de atleta en el 2019 logras la clasificación del Ironman mundi al Mundial del Ironman en Kona. Eres la primera yucateca en lograrlo. ¿Cuándo el Ironman se convirtió una realidad para ti y la clasificación al Mundial en una meta?
0: Como te decía, yo llevo haciendo triatlón desde el 97 y he pasado por todas las distancias que se deben pasar en un triatlón sprint, olímpicos, medios Ironman y Ironman. Siempre dije que no iba a ser Ironman. Me parecía una cosa de locos el, el Ironman. Eh, y luego dije, bueno, a mis 35 años o voy a ser un Ironman o cuando tenga mi primer hijo, lo que suceda primero. Entonces, no tengo hijos y lo primero que sucedió fue cumplir 35 años. Y dije, me voy a regalar un Ironman para hacer algo diferente. Y porque mucha gente me picaba el orgullo y me decía, ¡Ay, pues tú! no lo haces porque no puedes, porque total dije, lo voy a hacer, lo voy a disfrutar, y así fue, hice mi primer evento, con toda la calma del mundo, disfrutando, saludando, abrazando, y me encantó, eh, me encantó el Ironman, es una marca, como todos sabemos que si la has hecho, es que te envuelve, que te enamora, ¿no? que te hace sentir dif diferente, especial, te hace sentir un Ironman, de verdad, una cosa maravillosa, y eso fue en el 2016, me parece. 2016. Luego, en 2018, volví a inscribirme al Ironman. Me fue muy bien. Quedé entre las. Quedé en el lugar 10. Siempre quedo entre las 10 primeras. Eh, la verdad es que buscar la clasificación al, al, al mundial, pues como todo triatleta es una meta. Más en mí, nunca fue una obsesión. Llegó. En el 2019 yo vivía, vivía en Guadalajara con los otros Ironman. En el 2019 regresé a vivir a Mérida por cuestiones laborales. Y yo creo que ayudó mucho, que aquí tengo más tiempo para entrenar, que el clima es muy parecido a Cozumel. Y también tengo muy buena mancuerna con amigos entrañables que han hecho triatlón también desde hace muchos años y entrenamos juntos muy a gusto. Llegué al, al, al Ironman con la meta de subirme a podio. Yo iba por un podio, te digo, pues llegaba Cona, padrísimo, pero no iba con una obsesión que suelo, suelo ver en muchos triatletas de Cona. Y salí muy fuerte nadando, so, la natación es, es mi fuerte, generalmente salgo entre los primeros de, del agua. La bici me sentí muy, muy bien, eh, tengo una fuerza y un trabajo mental, la verdad es que siempre me fortalece la cabeza. Eh, y cuando me bajé a correr, me bajé en tercero, y me dijo Enrique Limón, el de Tri México, me dijo, vas en tercero y adelante va el segundo lugar, eh, que te lleva, nada, me llevaba un minuto, dos minutos, no sé. Me dijo, y son dos lugares para CONA. Y ahí fue cuando dije, puedo tener CONA. Pero fui muy paciente, ahí me fui, ahí me fui. Y como en el kilómetro, la gente... Me, porque era, era como local yo, ¿no? La gente de Cancún, toda la gente de Mérida, me ubican. Me decían, ahí vas, ahí la tienes, ahí la tienes. Y yo decía, tranquilo.
1: ¡Bazo, qué emoción! Todo ¿sí? a su
0: tiempo, todo a su tiempo. Y como en el 16, porque dije, cuando pase, tengo que pasar fuerte. Dije, pues aquí voy. ¡Pum! Y me fui y me metí al segundo lugar. Pero atrás de mí venía una gran corredora que seguramente muchos conocen, que se llama Cintia Lozada, que, que corre el maratón en, abajo de 3.10. Yo lo corro en 3.43, en el Ironman lo corrí en 4. La carrera es mi menos fuerte, pero me dediqué a entrenarla y me venía cortando, ¿eh? venía cortando, me acortando, me acortando. Y cuando ya solo faltaban 7 kilómetros, yo ya tenía con en las manos, eh, me decían, ya, ya venía ahí a 3 minutos. Y yo decía, no, pues voy a morir en la línea de meta. Si me acalambro a un kilómetro de la meta, pues me acalambro, pero aquí voy a morirme. Y volví a agarrar, o sea, la verdad es que nunca bajé el ritmo, empecé pa, pa, pa. Hasta que ya vi la meta y la gente me decía, ya, 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 es tuyo, es tuyo. Y todavía cruzo la meta y me siento porque ella había salido atrás de mí, creo que 30 segundos por el, por el roll down que hacen. O sea, que tenía que cruzar la meta al menos 30 segundos atrás de mí para que fuera... Mío en el slot y literal me senté a esperar así 29, 30, 31, y yo, yes, ya es mío, dije. Y sí, fue una, una yo creo que de las experiencias que más me han marcado en mi vida ha sido ese slot a Conan, eh, la medalla que tuve en la Olimpiada, en mis dos Olimpiadas, bronce y oro. Pero sí fue muy emocionante, la verdad, porque mucha de la gente que estaba ahí es gente con la que he trabajado. Y todos estaban muy pendientes de, de mí y la verdad es que muy, muy emocionante. Todavía no se me ha hecho ir a Cona por la pandemia, pero sigo paciente esperando el
1: momento. Oye, ¿y cómo se pues, eh, atravesó la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? Porque pues ya tenías Kona, ah, voy a ir a Kona el otro año, voy a ir y pum se atraviesa. ¿Cómo, cómo luchaste con eso?
0: Pues mira, al principio de la pandemia eh, yo me aferré mucho a que sí se iba a hacer CONA. Yo ya tenía vuelos, pedáguez, todo. Eh, no paré de entrenar en rodillo, en caminadora. Me compré una alberquita así literal, así de dos metros y me amarraba con una liga en el patio de mi casa para no perder la sensibilidad del agua. Eh, finalmente cancelaron CONA y la verdad es que ahorita la gente me pregunta bueno y si no se hace con este año, digo bueno pues llegará en su momento cuando tenga que, que llegar, ya sé que estoy clasificada, he disfrutado mucho entrenar con la pandemia, he aprendido mucho, he, ha sido complicado porque siempre he entrenado para un evento y ahora no, entreno para mantenerme pues activo para mantenerme en forma y, y disfruto más, he hecho unas rodadas diferentes de irme a rodar 200 kilómetros a la playa y y me da calor y, y así me quito la playera y me meto al mar. Afortunadamente acá tenemos esa ventaja y agarro mi bici y sigo rodando. O sea, me he mantenido activa, pero todavía no he entrado a la etapa de intensidad cuando llegue el momento que se confirme. ¿Cómo,
1: ¿Cómo cambiaste ese chip? Porque mucha gente pues entrena para el evento. Y se cancelaron todos y se desmotivaron, dejaron de entrenar... ¿Cómo, ¿Cómo tienes ese balance?
0: Yo creo, la verdad, que al final va a sonar de viejita, pero es un tema también de experiencia, ¿sabes? De, llevo tantos años, llevo 23 años en este deporte, que ya se, te, se vuelve una forma de vida y, y, y no un tema de, 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 sí de competencia cuando toca competir, pero de aprender a disfrutar. Yo siempre le digo a la gente, oye, si estás haciendo corajes porque no corriste a una marca o no rodaste, pues el chiste esto, no somos atletas elites ni, ni nos estamos ganando el pase a Juegos Olímpicos. No, lo hago porque lo disfruto, porque me encanta. Claro que me gusta ganar, me encanta ganar, está padrísimo, pero pues también disfruto mucho agarrar mi bicicleta e irme a, 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 a pues hacerlo, ¿no? Yo creo que, que se ha vuelto también el triatlón y muchos de estos deportes un tema de redes sociales y de egos y, y de que es parte de, ¿sí? Pero hay que aprender a disfrutarlo. Hay que aprender a hacerlo. Mucha gente, yo entreno gente, muy poca gente, eh, y siempre les digo, se desesperan. Muchos llegan y dicen, oye, quiero hacer un Ironman. Y ni siquiera han corrido un 10K o han hecho un sprint. Y les digo, no, espérate, espérate. Esto es... De ti. Y se desesperan cuando uno les dice que hay que ir paso a paso creciendo. Porque lo que, lo que yo siempre digo, pues yo prefiero tener Deporte toda mi vida y no nada más hacer un evento y retirarme, ¿no? Honestamente. Y siempre andamos inventando con mis amigos qué hacemos, ¿eh? O sea, nos ponemos retos nosotros solos, así, y nos divertimos. Eso hemos hecho en esta pandemia. De repente hacemos contrarrelojes así, entre amigos y apostamos. A ver, cada quien ponga 50 pesos. Y el equipo que gana se lleva el premio, ¿no? Y, bueno, ahora vamos a apostar un cartón de Chévez, órale, y el que gane se lleva, y así nos lo hemos pasado y ¿eh? nos lo hemos pasado muy bien
1: sí, de hecho, o sea es volver a lo que te llamó al deporte que era disfrutar y divertirse así es, que así uno es. después se cicla tanto con la competencia que ya lo deja de lado
0: así es, así es, y trabajar me he dedicado a trabajar mucho mi técnica en la carrera y en la bici eh, en la natación siempre la, la he trabajado, mucho para mi gusto muchos triatletas y corredores les da flojera les da flojera dedicar tiempo a la técnica y algo que a mí me funcionó en ese Ironman donde clasifiqué fue hacer un trabajo de técnica y de velocidad hice trabajo velocidad te hablo de cienes de 200 de distancias cortas eso me ayudó mucho para mejorar mi cadencia porque al final eso se ve reflejado en una economía de carrera que es de lo que se trata el Ironman que es lo que te decía al principio el Ironman se trata del que llegue más fuerte al final. Puede ser que seas el más fuerte, pero yo he visto cómo los mejores no llegan al final fuertes por no saber administrarse y no saber llevar una economía de carrera.
1: No solamente hablando del deporte, esto se puede llevar a muchas partes, sino cómo saber administrarse para llegar al, en el momento decisivo de la mejor forma.
0: Así es. Así es, aplica para todo.
1: Astrid, ahora pasando ya... A unas preguntas a tu trabajo actual, que eres la directora de alto rendimiento del de IDEI, que es el Instituto del Deporte de Yucatán. Quiero hacer énfasis en esto. Pues han cambiado los tiempos, eh, se ha visto más par participación de mujeres en el deporte, tanto en parte privada como pública. Actualmente en, en México contamos con ocho directoras del deporte. ¿Cómo la incorporación de la mujer en puestos directivos beneficia al deporte en México?
0: Mira, yo creo que yo agradezco esta oportunidad que me dio en el Instituto del Deporte de Yucatán. Eh, sin duda, como dices antes, eh, no había muchas mujeres en puestos directivos. Eh, tú ves ahorita equipos profesionales y también no hay muchas entrenadoras. Siempre eh, aplaudimos cuando llega una mujer como entrenadora de algún equipo profesional. Pues todos tenemos características diferentes. No creo que por ser hombre o mujer eh, sea mejor o peor, sí creo que por ser mujer, la mujer es más sensible a ciertos temas, a diferencia de los hombres, eh, y también eso hace que haya más atletas mujeres, que se sientan más identificadas, que se sientan más empoderadas hasta cierta, hasta cierta forma, y como te platicaba en un principio, hay muchísimos deportes en los que las mujeres han destacado más que los hombres, Todavía siento que no hay una igualdad al 100% en muchos deportes, sobre todo a nivel profesional, pero pues estamos abriendo caminos, estamos aprendiendo a, a, a trabajar en un mundo de hombres. El deporte es un mundo de, de hombres, pero pues como dices, cada vez somos, somos más mujeres abriendo las puertas y viendo las cosas diferentes. Al final todos los seres humanos somos diferentes y yo siempre he dicho que la diversidad es lo que nos enriquece. Tú ves una cosa diferente, yo veo otra cosa diferente. Todo está en la comunicación que podamos tener para lograr el, lo mejor. Entonces, la verdad es que ha sido una gran experiencia. Llevo ya dos años en este puesto y ha sido un gran reto también.
1: Sí, claro, me imagino. La verdad es que uh, me emociona. Ahorita me tocó estar también ahí, en mi caso, en el Instituto del Deporte de Nuevo León, cuando estaba realizando mi servicio social. Y hace años, cuando apenas... ...estaba buscando qué carrera escoger... ...pues ya escogí Cultura Física del Deporte... ...y pensaba... ...ah, pues yo quiero ser... ...no sé, director de la facultad... ...y lo ...no, ¿por qué no mejor director de... ...del Instituto del Deporte de Nuevo León? ...no, ¿por qué no ahora... ...o pensar en... En, el, ...en la... ...director de la CONADE... ...y pues traer lo mejor para México... ...porque... ...se ha venido diciendo... ...que... ...pues en México... ...hay... ...corrupción... Eh, pasan, no se apoyan los dos atletas, e incluso eso creo que en mi caso me quitó tanto ese sueño, pero sí sigue la pasión por ayudar a México a tener me las mejores condiciones en el deporte. ¿Cómo alguien puede tener o trabajar en un instituto del deporte en, un, en algún estado o incluso con nadie y ser un agente de cambio?
0: Es, es complicado romper un poco los sistemas eh... En México, como te comentaba al principio, el sistema es, es un sistema pues, que llevamos por años trabajando. Antes la gente que llegaba a los institutos del deporte no venían con un perfil de deportes, venían más con un perfil político. En este caso, creo que la gente que somos deportistas o amantes del deporte, hemos logrado ese cambio. Ya la gente que está al frente de estas instituciones sí vienen en su mayoría con perfiles de deportistas y a pesar de que no se ha logrado al ciento ve un camino por hacer porque al final pues hay muchas reglas de operación, temas administrativos complicados que a veces los deportistas merman esos apoyos que, que dices a los deportistas. Eh, sin embargo, creo que, que el estar ahí como gente de cambio y as, tratar de hacer las cosas diferentes. Y no, y no frustrarte, a veces es un poco frustrante querer hacer algo, pero todo el sistema no te lo permite. Pero pues al tener la pasión por el deporte, pues sigues ahí, sigues ahí tocando, tocando puertas para, para lograrlo. Ahorita con la pandemia es especialmente difícil porque los recortes presupuestales han sido directamente al deporte y más directamente al alto rendimiento, lo cual es entendible, digo yo siempre, en este momento la prioridad es la salud, y si tú ves, si lo piensas fríamente, el costo del alto rendimiento es alto. Muy, muy alto es el mantener a un atleta.
1: Sí, solamente es a pocos, no como la parte de cultura física que abarcas a más gente. Exacto.
0: Entonces, en este momento con los recortes, pues está todavía más complicado y con la incertidumbre de qué va a pasar. No sabemos si sí va a haber Juegos Olímpicos, eh, si no. Todo el proceso hacia Juegos Olímpicos... Muchos atletas están ya muy decepcionados y muy desmotivados, no hay competencias, no están entrenando al 100 y no están entrando de la misma forma en todos los países. Puede ser que en México ya puedan entrenar algunas disciplinas, puede ser que en España no, y eso también ahorita. Entonces, ahorita el trabajo que estamos haciendo es más de acompañamiento con los atletas de un tema también, pues ahora sí que me y de motivación, estamos viendo cómo mantenerlos motivados para que sigan ahí en el, en el camino del deporte.
1: Ahorita que hablamos de, de eso, de los presupuestos, uh, hace, hace ya algunos años platiqué con, también hablando de que no se le apoyen muchas atletas, le pregunté a un atleta de alto rendimiento olímpico en México, ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué porque algunos sí y otros no? Y él me dijo que existen algunos tabuladores o cosas así. Para, para los atletas o sea para saber a esos parámetros de cómo apoyar a cada uno en su respectivo deporte eso se también es, las cosas esas cosas no las ven las, las, las personas y genera mucha crítica la, la, la crítica que todos como con, conocemos como tú encargada de del alto rendimiento en Yucatán cómo das solución a, a estos a estos problemas y cuáles son los parámetros que tiene Yucatán antes y ahora en la, en la pandemia.
0: Pues mira, eh, algo que hemos hecho en, en esta administración que me tocó es un poco definir muy bien, hablando de Yucatán, el camino hacia donde va Yucatán en, la, en cuanto al alto rendimiento. Antes no había un proyecto, por así decirlo claro, eh, de, de hacia dónde íbamos. Hicimos un análisis del área de cuáles son los deportes en los que el yucateco tiene probabilidades y puede destacar. Y definimos en ciertos grados mis deportes priorizados, mis deportes potenciales y mis deportes en desarrollo. Y en base a eso asignamos presupuestos para apoyar a los atletas. Otra de las cosas que hicimos que no había antes y justo esta semana estamos, es crear unas reglas de operación y un comité de becas. Antes de las becas, se entregaban un poco de manera subjetiva y no objetiva. Ahora tenemos unas reglas de operación y si tú cumples punto A, tienes derecho a este monto, si no, no. El deporte siempre he dicho que es un tema muy subjetivo, en donde sean estos, estas complicaciones que dices que la gente a veces es que no lo entiende. Porque yo, si hablas, yo soy una atleta seleccionada nacional porque hubo un mundial en Cona, pero no me comparo y con un atleta como Rommel Pacheco, que es un atleta que va a Juegos Olímpicos. El principal objetivo del alto rendimiento, hablando en materia deportiva pública, es los Juegos Olímpicos. Entonces, hay muchos deportes que no entran en este programa de Juegos Olímpicos y no tienen este mismo acceso a los apoyos como los otros deportes. Y también se da sí, mucho, claro. sí, sí, y también se da mucho el tema de las asociaciones y las federaciones. Una federación deportiva al final es una asociación civil que ellos pueden generar recursos de la empresa privada. Hoy en día, pocas federaciones lo hacen y solo viven del presupuesto público, lo cual es complicado, como es el caso de la pandemia. Ahorita el gobierno tiene otras prioridades, entonces, si mi federación no recibe dinero público, pues entonces no hay apoyo a los atletas. Pero si esas federaciones buscaran apoyo de empresa privada, podrían asegurar el seguimiento de un proyecto, ¿no? Entonces, como tú dices, es un mundo muy, muy grande y aparte cada deporte se clasifica diferente. Entonces puede ser que tú seas el mejor en, juego, no sé, juego de pelota, pero tú eres el mejor de México, pero cuando llegas a nivel internacional no quedas ni entre los 20, ¿no? Y al revés, puede ser que no seas el mejor mexicano en juego de pelota, pero cuando llegas a, a los internacionales, sí entras entre los cinco. Entonces, cada deporte es un mundo y se evalúa de forma diferente, y se clasifica de forma diferente y es muy complicado entenderlo. Y ahora con las redes sociales, sí, sí, sí. Pues, un, poco, un poco más. Y nunca basta, eso también nos pasa. Siempre, no, siempre he dicho que el alto rendimiento es ilimitado Y los atletas tienen necesidades ilimitadas. Viajes, entrenamientos, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aparte tienen su vida personal y privada. O sea, son muchos son casados, tienen hijos y tienen otros gastos que nosotros no vemos. Que también, para dedicarse al deporte, no pueden tener un oficio profesional.
1: Sí, claro. También de esos gastos, no sé... Oh coche, cualquier otra cosa inimaginable y eso que mencionas que se le da prioridad a los deportes de ciclo olímpico, porque no todos son de ciclo olímpico, algunos su máxima justa son Juegos Panamericanos otros incluso no entran en Juegos Panamericanos y, y ahí llega a haber confusiones o más bien no, no se da esta información o la gente desconoce esta información y empiezan ahí las críticas o las cosas que, que no sabemos que y también, todo lleva un proceso, son, lo dijiste antes, son cosas administrativas que, pues, es un sistema que se va mejorando, pero es un proceso.
0: Sí, es un proceso y es un tema delicado, yo siempre digo, porque juegas o tratas con, con algo muy importante del ser humano que es el ego. Entonces, cuando llega un atleta o un padre de familia a decirte, oye... Es que mi hijo tiene mucho talento y sin duda su hijo tiene mucho talento, pero a lo mejor no es el talento que usted ve, ¿no? No es tan objetivo eh, lo que usted me comenta de, de su hijo como yo, como yo, que soy de manera objetiva, lo analizo y lo veo. Entonces, eso también es un tema muy delicado, que siempre tienes que tener tacto para tratar con los atletas y con los padres de familia y no demeritar un trabajo todos son importantes, todos son, ahora sí que todos son campeones, por así decirlo, por practicar el deporte y por llegar a esos niveles, sea cual sea tu deporte. Pero desafortunadamente, o sea, cuando uno maneja un recurso público, hay unas reglas de operación para utilizar ese recurso público y asegurar que no se dé un mal manejo del mismo. Entonces, eso a veces, como te comentaba, nos limita para asignar ese recurso a algún atleta o algún apoyo para algún
1: evento. Sí, también hay eso que mencionas, pues los padres entrenadores, que, que hay demasiados casos, que no, mi hijo va a ser el mejor futbolista del mundo, y pues a veces las, las cualidades del joven no da para ciertos niveles, o el nivel que se está buscando, y ahí entran en muchos problemas, entonces eso también es un buen punto a aclarar y no solamente se ve en un alto rendimiento sino lo puedes ver en, lo, en el equipo de fútbol de, la, de tu cuadra eh, la, la academia de natación, entonces no solamente son casos que también se ven, en, en, por decirlo de una manera en pequeña escala. Astrid, antes de pasar a las preguntas finales te quiero hacer esta que me llamó mucho la atención igual de la misma forma en un post pusiste que la vida debería de repetirse y hay mucha gente que dice, la, vive, la vida se vive una sola vez. ¿Por qué se, debe, se debería de repetir?
0: Sí, yo siempre eh, digo que, pues no, al menos repetirse o vivirla al revés. Eh, cuando, cuando naces, no tienes experiencia, eh, y al final tienes toda la experiencia y quisieras regresar, o ya con esa experiencia iniciar otra vez la vida para tomar de nuevo decisiones, que, que no supiste cómo tomar en ese momento ¿no? siempre eh, es a lo, que, a lo que me refiero y también eh, creo mucho siempre le digo a la gente eh, es bien chistoso por así decirlo que la gente siempre está pensando en el futuro siempre estoy pensando eh, cuando yo tenga cuando yo sea cuando en vez de vivir en, en el presente, eso me ha enseñado a mí esta pandemia. Yo soy, me gusta planear mucho. Me ha enseñado a vivir el presente y a, a decir, bueno, pues, ¿no? A veces luego uno tra trabaja tanto y no tiene tiempo para disfrutarlo. Y, o, o al revés, tiene tiempo y no tiene recurso para, para disfrutar la vida. Entonces, yo creo que la vida a veces deberíamos repetirla porque, aparte, es padrísima, ¿eh? A mí me, me encanta. Me encanta vivir y quisiera, si, re, si reencarno en, la, en otra vida, volver a ser deportista. Siempre digo que a lo mejor en mi vida pasada fui Stieper Time por la pasión que tengo al deporte. <risa> <risa> si no han visto esa qué película, bueno, bueno. véanla.
1: Sí, de hecho eso va relacionado a las siguientes preguntas. Ya con estas preguntas, para terminar, Astrid, ¿qué te hace ser quien eres hoy en día?
0: ¿Qué me hace ser? Pues yo creo toda la experiencia vivida, todo lo que, lo que he vivido, todos los momentos buenos y malos, sobre todo los malos que son los que te dejan marcados más eh, la experiencia. Soy una persona muy positiva que cuando tengo, siempre le encuentro solución a todo. Sea lo que sea, siempre eso me fortalece para seguir adelante y continuar.
1: ¿Hay alguna película...? Ya, ya lo mencionaste, el libro el documental, que ha cambiado tu manera de, de ver las cosas?
0: Pues soy muy fan de muchísimas películas de deportes, de hecho ahí en mi Instagram siempre estoy recomendando eh, muchísimas películas, está esa de Steve Fontaine, que es de mi favorita, hay otra de el escocés volador, que no sé si la has visto, que es de un ciclista, es una historia real de un ciclista que ganó la, la UCI, la, el campeonato mundial de UCI, es muy antigua también. Muy, muy buena. También la de Sandra Bullock con el niño este que, que adopta. Pero preferentemente... Sí, la, americano. Sí, películas que sean deportes, ¿no? Me encanta el fin de semana que fue el Super Bowl. Eh, la gente me decía, bueno, ¿y a ti te gusta el americano? Y a mí me gusta el deporte y la experiencia que genera el deporte. Me encanta, ir, he ido a la NFL, a partidos de básquetbol a finales de fútbol, que no soy fan del, del soccer, pero me encanta ver lo que genera el fenómeno del deporte en la gente, no cómo se apasionan, se divierten, ese momento me encanta. Entonces, todo lo que sea deporte, lo disfruto, siempre he dicho que antes de que me muera, quiero ir a unos Juegos Olímpicos, a unas grandes ligas, a ver a Las Vegas a, a un box, y ahí voy llenando mi, mi bucket list, de las cosas que, que voy cumpliendo.
1: Qué padre, sí, sí, ya, ya vas por buen camino, sí. qué padre, ¿verdad? Me encantó. ¿Quién te inspira y por qué?
0: Me inspira mucha gente, todos los deportistas. Encuentro grandes historias, ahora que estoy aquí en el, en el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, he encontrado a grandes atletas juveniles que me inspiran cómo han sacrificado su, sus casas, sus familias, y cómo de verdad recorren distancias para entrenar. A veces esos atletas no los vemos y no los, no los conocemos y no reconocemos en ellos una inspiración. Siempre platico que a mí en el Maratón de México me gustaba pararme en la meta y ver cuando la gente cruzaba la meta y la expresión que tenía. E imaginar la historia que había detrás de ese corredor que había cruzado la meta, porque había sin fin de historia, historias de gente que había perdido un ser querido, de gente que iba a pedir matrimonio de gente que se lesionó etcétera, etcétera y me gustaba pararme ahí a ver esas, esas caras que también para mí las historias eh, normales por así decirlo son las que me inspiran
1: Sí, es lo mágico creo yo que eso es lo mágico del deporte también hay cuando estuve en el Instituto del Deporte de Nuevo León, ves a los chavitos de 10 años que sabes que tienen problemas en casa, viven, hacen dos horas de camino y van a entrenar tus dos horas, eso se me hace awesome, sí, muy impresionante. Sí,
0: muy muy impresionante, hay muchísimas historias, eso es lo padre del deporte.
1: Sí, no, claro. Pero
0: te podría decir que hay muchísimas, muchísimas personas. Ahora, si ¿a quién te gustaría conocer que no has conocido? Michael Phelps, creo que es un atleta muy completo que no se me. En Río, por más que quise conseguir boleto y colarme al. <risa> a verlo nada, no, no lo conseguí. Este, pero es un, un gran atleta. Atletas mexicanos también me inspira mucho. Y creo que, que fue una de las mejores atletas que ha tenido en nuestro país. Eh, Ana Guevara, la verdad que ese. Esa final de 400 metros en Atenas cuando ganó la medalla de plata, me impresionó cómo se detuvo el país a verla correr. Yo creo que pocos, pocos atletas mexicanos han logrado, han logrado que de verdad todo México se detenga a verlos competir.
1: ¡Guau! Wow. La, la verdad es que eso que dijiste, que se detenga a verte competir. Fíjate, no, no lo había visto de esa forma, más que nada porque yo estaba muy pequeño, Tenía como siete, ocho años. Entonces... No,
0: no me hagas sentir mal.
1: <risa> Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado ha sido disfrutar. Eh, cuando, cuando estaba yo más joven más en categorías Junior Elite, siempre terminaba el evento fuera como fuera y siempre estaba enojada, porque siempre o no había nadado bien, o mi transición no había salido como quería, hasta que la mamá de una de mis mejores amigos me dijo oye, disfrútalo y siempre hay una revancha entonces de ahí eh, ese, ese fue los consejos yo creo que más me, me marcó y me inspiró
1: me gusta, siempre hay una revancha, de hecho, qué curioso los últimos tres episodios que hemos grabado, hablamos un poquito sobre revanchas, remontadas, entonces se me, se me hace muy interesante. Astrid, ¿cómo quieres trascender?
0: Fíjate que eso es muy importante para mí, siempre, siempre me ha llamado la atención, utilizo mucho en mis frases de mis posts, trascender. Me gustaría que me recuerden como, como atleta, eh, siempre, eh, siempre como alguien que, que luchaba por los, por los por sus ideales, por sus objetivos, y alguien que inspiraba. Me gusta inspirar a gente común y corriente a hacer deporte. Creo firmemente que el deporte te cambia la vida, te salva hasta cierto punto. Eh, y así es como me gustaría que me recuerden. Me encantaría que, que la gente se acuerde de mí como esa persona que inspiró. Me encanta la gente que me escribe y me dice oye, gente que vi tus posts o te conocí, y empecé a correr, empecé a hacer triatlón. Eso me, me encanta. Que la gente se active y haga deporte.
1: Ya para terminar, Astrid, ¿qué te preguntarías a ti misma si fueras la host de Imbatibles?
0: ¿Qué me preguntaría a mí misma si sería la, la host de, de Imbatibles? No nunca me habían hecho esa, esa pregunta. No sé, la verdad es que creo que me, me preguntaría qué, qué, es, qué en tu vida es algo con lo que todavía no has cumplido o te tienes la espinita de cumplir. Y mi respuesta sería eh, asistir a los Juegos Olímpicos, no como espectadora, siempre quise ir como atleta. Y ahora que ya no puedo ir como atleta porque ya estoy vieja en ese sentido, me gustaría ir como parte de la delegación. No, no sé si sabes o muchos no saben a lo mejor, que en el comité olímpico hay una pared en donde todos los mexicanos que han asistido a Juegos Olímpicos está su nombre ahí, no solo los que participan, sino los que son parte de la delegación oficial, entonces si tú vas como la delegación entrenador, delegado, lo que fuere, tu nombre está ahí y eso, eso, es, eso es algo que,
1: que no he cumplido ¡Wow! ¡Wow! No sabía eso ¡Qué padre!
0: Sí, tengo que... Juegos Olímpicos es mi Disney... <risa>
1: Astrid, hemos, ter hemos terminado. Muchas, muchas gracias por, por tu experiencia, por, por tu historia. La verdad, has disfrutado mucha plática y te deseo lo mejor para este 2021 y lo mejor para Cona.
0: Muchas gracias. Estamos pendientes. Gracias por este tiempo. Me divertí mucho.